0: A Cruz da Moça, uma história perturbadora. Eli Correia, eu sou a Cris. Cristina Pires de Melo Carnevale. Sou casada com Dante, italiano, músico. E assim como eu, ele gosta muito das histórias que você narra no canal YouTube. Moramos no centro do rio, bairro de Fátima, próximo da Lapa e também do Sambódromo. Local bem movimentado, de segunda a segunda, a noite inteira. É aquele movimento com muitos turistas, aquele movimento boêmio, vamos dizer. Aqui começa a minha história. Minha família é do interior, é de Itaperuna. E morava no sítio do meu avô, que até hoje é muito respeitado no lugar. O nome do meu avô, Ernesto, dono de muitas terras. Adorava a casa cheia, a mesa farta, família grande. E quando nos reuníamos, era aquela alegria. Bom, certa vez minha tia Nicéia me contou uma história estávamos dando um passeio pelos arredores da propriedade e eu vi um local com uma cruz na beira da estrada e perguntei, tia, e aquela cruz ali na estrada? Apesar de saber que quando morre pessoas em uma estrada, geralmente naquele local eles sempre, isso no interior tem muito nas estradinhas, não nas grandes rodovias, mas nas estradinhas assim, sempre se coloca uma cruz marcando que ali aconteceu uma tragédia, ali morreu alguém. Mas eu queria saber mais sobre aquela cruz, e ela então disse: aquela cruz chama-se Cruz da Moça, mas por que cruz da Moça, tia? Foi uma moça que morreu ali? Ela disse: sim, sim, e não, não foi bem ali. Mas ali foi encontrado o corpo de uma moça E até me perguntou Você nunca ouviu falar sobre essa história da cruz da moça? Eu falei, não Então ela disse Eu vou te contar a história E começou então a contar a história Da tal cruz da moça Era uma menina Que perdeu a mãe muito cedo E vivia com o seu pai Seu pai, um homem ruim a obrigou a trabalhar desde os seis anos de idade. E quando fazia algo mal feito ou não fazia direito, apanhava, apanhava muito. Se lavasse uma roupa e não fosse bem lavada a roupa, se arrumasse a casa e a casa não ficasse bem arrumada, com seis aninhos, olha o absurdo, o pai, ele, ele batia na filha. É, ele pegava aquelas roupas que ela não lavou bem e que estavam molhadas Ele virava aquelas roupas e fazia delas chicotes Sim, e com aquela roupa molhada, torcida Ele dava como chicotadas nas pernas dessa menina Enfim, era uma menina, era uma filha maltratada O pai dela a acordava de madrugada e já gritando Acorda, menina, tem muito trabalho para fazer. Está pensando que vai ter vida boa, é? Não vai, não. Levanta logo dessa cama. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. O nome da menina era Joana. Nome esse dado por sua mãe em homenagem a Joana Dark, Santa Joana Darc. Os anos foram passando. Joana foi crescendo, claro. E foi se tornando uma linda menina. dizer, uma mocinha. Maravilhosa, sabe, uma flor que foi desabrochando e com tantos maltratos de seu pai. O único consolo dessa menina que agora já era uma mocinha, o único consolo e minutos de paz era quando ela podia ir na sepultura da mãe. Era a única coisa que ela pedia para o pai e o pai deixava ela ir ao cemitério e lá no túmulo da mãe ela chorava ela chorava e pedia mãe, mãezinha me leva com você eu não aguento mais o pai eu não aguento mais eu não aguento mais ser tão maltratada me leva mãezinha com você por favor, me leva seu pai não deixava ela falar com ninguém não deixava sair com ninguém muito menos podia ter amizades assim era a vida de Joana maltratada Praticamente uma escrava que fazia tudo em casa e não tinha amigas e amigos e ninguém para conversar. Seu único consolo era poder ir pelo menos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias no túmulo da mãe. Os anos passaram. Agora Joana com 15 anos, uma moça bonita, despertava olhares dos trabalhadores. sim ela começou a despertar olhares dos rapazes que trabalhavam na propriedade ou em outras propriedades. E pasmem, o pai começou a ficar com ciúme, porque ele percebeu que os rapazes olhavam para a filha com desejo, vontade de namorar, sei lá. E ele, o pai, colocou na cabeça que a filha era dele. Se alguém tinha algum direito sobre a filha, era ele. E diante daqueles olhares de todos aqueles moços, ele chegou e determinou que a filha ficaria no lugar da mãe. Não só como dona de casa, arrumar a casa, lavar roupa, passar roupa, fazer comida, isso e mais aquilo, mas ficaria também no lugar da mãe na cama. E numa noite foi ao quarto, agora mocinha e tentou abusar dela. Joana acordou assustada e ele como sempre aos gritos disse você vai fazer o que eu mando senão eu te mato desgraçada, você vai fazer o que eu mando e ela apanhou lutou com o pai e conseguiu fugir noite adentro no matagal e se escondeu apavorada ficando escondida no meio do mato a noite inteira no dia seguinte o pai ordenou a seus empregados que fossem atrás da menina Que fossem atrás agora da mocinha Joana E a encontrassem e a levassem até ele E a trouxessem até ele Lá foram os homens à caça da menina Até que a encontraram Joana suplicou, implorou Que não a levassem de volta Sabe, ela queria desaparecer Ela queria fugir do pai, mas de nada adiantou Joana foi arrastada, devolvida ao pai, como sempre, ele a agrediu. E dessa vez, abusou da menina e a jogou em um dos quartos, dizendo, você agora está no lugar da sua mãe em tudo, vai ter que me servir, vai ter que me servir. Em todos os sentidos, você vai ter que me servir joana estava machucada pela violência não é sofrida pelo pai tanto que quando ela foi colocada no seu quarto ela desfaleceu ela desmaiou e passando as horas o seu pai voltou ao quarto e ao vê-la meio que dormindo desacordada ali, começou a gritar acorda acorda menina maldita para de fingir joana não fingia Joana não estava fingindo, ela estava, era gemendo bem baixinho, mas ela não estava fingindo. Então o pai chama seus capangas e diz, levem-a, acabem o serviço e depois joguem o seu corpo na estrada. Assim foi feito. Os capangas fizeram o que tinham de fazer e jogaram o corpo dessa mocinha na estrada, ali naquele ponto da cruz seu pai inventou uma história chorando, disse que ela tinha saído para visitar o túmulo da mãe e não retornou e foi encontrada ali na beira da estrada no velório seu pai não chegou nem perto do caixão, ela foi enterrada no túmulo junto ao corpo da mãe dias depois, seu pai começou a ter pesadelos com a mãe da menina a mãe da menina. Ele começou a ter pesadelos com a falecida esposa. A falecida mãe da menina. E ele começou a acordar aos gritos. Aos gritos. Sabe, aquele pesadelo era muito cruel. Como se nos seus sonhos, nos seus pesadelos, a mãe o cobrava. A mãe o acusava. E ele acordava aos gritos. Aos gritos. E resolveu fazer algo chamou então os seus empregados, dois deles, pegou ferramentas, querosene, e foi para o túmulo, agora das duas, antes era só da esposa, da mulher, agora está a filha também sepultada ali, e no túmulo das duas, ele já chegou e ordenou, vamos destruir tudo, joguem querosene, tasquem querosene nesse túmulo, taquem fogo, que não sobre nada, pedra sobre pedra, taquem fogo nesse túmulo, porém, algo misterioso aconteceu. Ao tentar pegar aqueles aqueles galões de querosene, ao pegar as ferramentas, né, para destruir, para quebrar aquele túmulo, os seus dois empregados, os seus dois capangas, vamos dizer assim, ficaram sem forças. Não tiveram forças para sequer levantar alguma coisa que fosse. Eles ficaram meio que paralisados. Não conseguiram tirar as ferramentas do chão. Não conseguiram pegar aqueles galões de querosene e jogar sobre o túmulo como se estivessem sabe, colados no chão. E, ou então com um peso insuportável, um peso de uma tonelada. Eles não tinham forças para pegar nada. Aí veio uma ventania. Tudo escureceu. Os capangas se olharam assustados. Se olharam assustados... E o pai da menina... De tanto esforço... Tentando fazer aquilo que ele queria... Esbravejando... Gritando... Da onde que vinha aquilo ali... Que ele não tinha... Nem ele, nem os capangas força... Para pegar aquilo... Para pôr fogo naquele túmulo... O que está que acontecendo? Aquele peso insuportável... Como se tudo tivesse colado no chão... Aquela ventania... Tudo escureceu... E então... Ele de repente... Ele desmaia. Ele desmaia sobre o túmulo. Os empregados... Arrastam o seu juvenal... Para a sua casa. E ele começou a delirar... Dizendo estar vendo a mulher... E a filha. Todos os trabalhadores foram embora... E deixaram o seu juvenal... Com os seus delírios... Sozinho... Em sua casa. E de repente... Próximo dali, moradores observaram a casa pegando fogo A casa pegando fogo, com o seu juvenal lá dentro Não restou nada O túmulo lá no cemitério intacto Ele levado para casa, do nada a casa pegou fogo Não sobrou nada, não restou nada No dia seguinte, quando foram ver o ocorrido Encontraram o que sobrou do pai no quarto da menina, encolhido, com uma faca cravada no pescoço, assim como mandou que fizessem com a filha. E, pasme, dois galões de querosene intactos em meio aos escombros da casa onde a menina viveu horrores. Até hoje, o local na beira da estrada onde jogaram a mando do pai o corpo da filha colocaram ali essa cruz e deram o nome de a cruz da moça todas as vezes que eu vou em itaperuna visitar meus tios eu passo por ali e me lembro dessa história que a minha tia liceia me contou e muitos ainda muitos ainda contam essa história muito conhecida na região de Itaperua. A história da Cruz da Moça. Essa é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! A Cruz da Moça. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.